0: Jetzt kommt es. Dankeschön. Also, wir lesen einen Psalm Davids. Dort steht, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. An der Stelle meint es, den, wirklich den Himmel, wo Gott ist, der verkündet. Also der Raum, wo Gott wohnt jetzt, sein Thronsaal, ist am Sprechen, am Verkünden. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Das heißt, der sichtbare Himmel, den wir draußen sehen mit dem schönen Sonnenschein, der sagt die Herrlichkeit Gottes. Er verkündet. Das heißt, der Himmel redet, Gott redet zu uns durch den Himmel, den wir sehen können. So steht es dort. Das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wenn wir also nach oben schauen in den sichtbaren Himmel, den Mond, die Sterne, die Sonne, sehen wir Gott reden. Er spricht. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Das heißt also, der Verlauf der Sonne durchgängig predigt zu uns. Und sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Jetzt wird es spannend. Gott spricht nicht hörbar, sondern durch das, was wir sehen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie redet man, wenn nichts hörbar ist? Man kann eine Botschaft, wir lernen das in der Kommunikation, wir können eine Botschaft nonverbal kommunizieren. Das heißt, man kann etwas ausdrücken, ohne ein Wort zu sagen. Ich kann Freude ausdrücken, ohne dass ich schreie dabei. Oder Amüsement, indem ich Lächeln in den Lippen habe. Man kann etwas ausdrücken, ohne dass man ein Wort gebraucht. Und das Gleiche tut Gott auch. Er redet zu uns, ohne ein Wort zu gebrauchen, durch die Schöpfung. Durch den Aufgang des Himmels, durch seine Schöpfung, redet er zu uns, die Herrlichkeit des Herrn. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam, aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Das heißt, so wie die Sonne morgens erscheint, spricht sie die Herrlichkeit Gottes zu uns und sagt, wie wunderbar unser Gott ist, wenn wir sie sehen. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn von Horizont zu Horizont durchführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Wir sehen, Gott spricht zu uns durch die Schöpfung und sagt uns die Herrlichkeit des Herrn durch den Verlauf der Schöpfung unter dem Tag. Ich meine, wir leben hier im Mittelland, da hat es recht viel Nebel. Manchmal sieht man die Sonne den ganzen Tag nicht. Aber dann spricht er trotzdem durch die Natur zu uns. Vielleicht kann man trotzdem noch eine Blume sehen, irgendetwas anderes. Gott spricht zu uns durch den Verlauf der Sonne, des Mondes, der Schöpfung. Und dann geht es in dem Psalm 19 weiter. Dann kommt eine zweite Ebene hinzu. Etwas Zweites, durch das Gott kontinuierlich zu uns spricht. Das erste ist die Natur, durch die er spricht. Und das zweite kommt jetzt. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und das meint wirklich sein Wort, sein niedergeschriebenes Wort, begonnen bei Mose und dem Propheten bis heute. Sein Gesetz ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Das heißt, das, was wir hier lesen können, stärkt uns am inwendigen Menschen, macht uns stark und stabil, erfrischt uns. Das Wort Gottes macht etwas in uns. Es vollzieht in uns das Reden Gottes. Wir können ihn permanent darin finden. Es ist permanent da, sein Reden. Ich habe sogar mal einen, einen Mann kennengelernt, der hat durch dieses kontinuierliche Essen von Gottes Wort, ist er gesund geworden, sagt er. Ich meine, ich kann das nicht nachprüfen, aber es war sein Zeugnis. Er hat gesagt, ich habe jeden Tag es gekaut, verdaut, wie eine Kuh, immer wieder. Und es hat mir zur inneren Heilung und zur körperlichen Heilung gereicht. Das heißt, Gottes Wort tut sein Werk an uns und in uns. Es ist Gottes Reden permanent zu uns. Und es steht uns immer zur Verfügung. Wir brauchen es bloß aufschlagen und schon redet Gott. Es ist da. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, auf das kann man sich verlassen. Seine Verheißungen darin sind wahr sind stabil, sind fest, die stehen und man kann sich darauf berufen. Jedoch müssen wir aufpassen, ich habe in der Vergangenheit oft erlebt, dass Einzelaussagen aus dem Zusammenhang gerissen worden sind und dann passt es nicht mehr. Darum ist es wichtig, sich wirklich damit intensiv auseinanderzusetzen und nicht die Zusagen aus dem Zusammenhang zu reißen. Ich kann mich an das, als Beispiel jetzt, ich kann mich an das Jahr erinnern, 1999, da gab es eine Jahreslosung, die hieß, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende, bis an der, der Weltende, Matthäus 28 20 Und ich mag mich noch erinnern, dass ich mich über die Auswahl geärgert habe. Nicht, weil das, weil das irgendwie schlecht ist, sondern weil es so aus dem Zusammenhang gerissen ist. Denn dieser Vers, siehe, ich bin bei euch, an der Stelle, mit der Aussagekraft, ist geschrieben für die, die gehen. Geht hin in alle Welt und so weiter und so weiter und siehe, ich bin bei euch. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gehen und dem Segen, der da drauf liegt. Und darum ist es immer so wichtig, den gesamten Kontext sich auch anzuschauen, in dem die Verheißung dann steht. Das Wort des Herrn ist fest, man kann sich darauf verlassen und wir müssen es wirklich kauen, uns damit auseinandersetzen, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang welche Verheißungen für uns gültig sind. Das ist überhaupt ein ganz spannendes Kapitel. Wir werden bei der nächsten Werkstatt Leben uns da intensiver mit beschäftigen, wie wir mit den Verheißungen umgehen können und sie für uns anwendbar machen können. Und wie wir auch im Kontext bleiben, der einzelnen Verheißung. Nur schon mal zur Vorankündigung. Weiter in unserem Psalm. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Also durch das Studium der Schrift bekommt jemand, der, müsste man jetzt unerfahren, ungelehrt ist, Weisheit vermittelt. Wirklich etwas mitgebracht geteilt. Er kann daran reifen. Und wir lernen dadurch die Weisheit Gottes zu verstehen. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Also erst einmal wegweisend meint, dass wir wirklich dadurch Orientierung bekommen für konkrete Fragen dass wenn wir lernen, das Wort zu verstehen, dass wir eine, eine Ahnung bekommen, auch wie Gott uns leitet und führt und wie er uns an seiner Hand hält. Und sie erfreuen das Herz. Das hängt zusammen. Dieses Leitung verstehen und das Herz erfreuen. Ich weiß, wie sehr Menschen bekümmert sein können, weil sie keine Orientierung haben. Wenn man am Suchen ist, wie im Nebel, wo ist mein Lebenspartner, wie ist dies, wie ist das mit dem Job, tausend Fragen und keine Orientierung, das drückt das Herz. Und wenn ich Orientierung finde, tut es das Herz auf und schenkt eine innere Freude und Gewissheit. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Nicht Ansicht, Einsicht. Einsicht meint nämlich, dass ich etwas einsehe. Es überführt uns, es reflektiert uns, es spiegelt uns und zeigt mir auf, wie ich bin. Es ist reflektierend wie ein Spiegel. Einsicht, nicht Ansicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Das heißt, das Studium von Gottes Wort fördert Gottesfurcht. Es fördert eine ehrfürchtige Haltung, weil wir die Größe Gottes wie erahnen können, wie eine neue Dimension aufgeschlossen bekommen. Und das Schenkt uns eine Ehrfurcht vor diesem großen Schöpfer. Und so kommen wir in eine rechte Haltung auch vor Gott. Bekommen eine rechte Haltung. Das beste Wort dafür. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind Ausnahms Los gerecht. Die Gerechtigkeit Gottes verstehen ist eine ganz große Geschichte. Wie oft kommen uns Gedanken, dass wir denken, ist das eine ungerechte Sache? Wenn kleine Kinder sterben bei Christen, wie kannst du das zulassen? Wie kann das der gerechte Gott sein? Wir haben so oft die Frage im Mund, wie Gott das Gerechtigkeit nennen kann, was da gerade passiert. Aber das Wort schließt uns auf, wie er es versteht, dass er einfach einen großen Horizont hat und mehr sieht, als wir wahrnehmen können. Und darum ist es wichtig, uns damit zu beschäftigen, was Gott darin zu uns sagt. Die Ordnung des Herrn sind zuverlässig. Wir können darauf stehen und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Das heißt nicht, dass immer all das passiert, was ich möchte. Das Leben ist kein Wunschkonzert, auch nicht für Christen. Und es ist uns nirgendwo verheißen, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden. Das steht leider nicht in der Bibel drin. Aber es steht da drin, dass er uns durch alles hindurchtragen wird. Das ist die Verheißung, nicht ein problemloses Leben. Und darum ist seine Ordnung zuverlässig, denn er trägt hindurch. Er ist bei uns, seine Nähe ist uns verheißen, in all dem, was geschehen kann. Wertvoller als Gold und kostbarer als eine Menge von feinsten Gold. Sein Wort ist kostbar. Sein Reden zu uns ist wertvoll. Er spricht uns schließlich an. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Gottes Wort Essen. Das ist die beste Formulierung dafür. Wirklich essen, essen, essen. Ich habe Texte hier drin gefunden, schon vor Jahren. Die kau ich bis heute. Ich komme mir vor wie eine Kuh, wie so ein Wiederkäuer. Immer wieder hoch und neu durchkauen und versuchen runterzuschlucken und dann kommt es wieder. So ähnlich fühle ich mich manchmal bei bestimmten Passagen, weil ich einfach das Gefühl habe, Gott möchte mir etwas sagen und ich habe es noch nicht begriffen. Und dann kau ich weiter. Und ich weiß, dass es so manch einem von euch ähnlich gibt, weil es gibt bestimmte Dinge, da sitzen wir bei und wir haben das Gefühl, das ist was für mich jetzt in dem Moment. Und dann kauen wir und kauen wir und legen es an eine Seite. Und am nächsten Tag kommt es wieder und dann fällt uns ein, Mensch, da war doch, kauen wir weiter dran. Es gibt so bestimmte Geschichten, die sind so in Gottes Wort. Die sind nicht leicht verdaulich. Die sind uns gegeben, dass wir dran rumkauen. Manchmal komme ich mir vor wie ein Hund mit so einem Gummiknochen. Der geht auch nicht weg. Der kann immer drauf rumkauen. Also, der Psalm zeigt uns zwei Dinge. Gott redet immer. Er redet durch die Natur zu uns. Die Natur, der Verlauf des Himmels, der Sterne, sagt uns die wunderbare und Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel spricht permanent zu uns. Wir müssen es nur aufschlagen. Dadurch redet Gott. Gott schweigt also nicht. Man nennt das die allgemeine Offenbarung. Das heißt, dass dieses Reden durch die Natur und durch die Bibel ist für jeden Menschen zugänglich. Jeder kann Gottes Reden hören. Nicht nur für einige Auserwählte, nicht nur für ein paar Spezies in der Gemeinde. Gott redet eigentlich zu jedem Menschen. Grundsätzlich, wir müssen nur die Bibel aufschlagen oder die Augen draußen in die Natur richten und schon hören wir Gottes Reden zu uns. Und er teilt sich all seinen Geschöpfen gleichermaßen mit. Es kann niemand sagen, ich habe es nicht gewusst, ich habe es niemals gehört, denn Gott redet immer. Und dann gibt es etwas Besonderes. Etwas, das oh fehlt mir eine Folie. Etwas, das ausschließlich den Kindern, den Jüngern vorbehalten ist. Etwas, das nicht für alle Menschen da ist, sondern etwas, das ganz speziell für die ist, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben. Die haben etwas ganz Besonderes, denn denen hat er seinen Heiligen Geist gegeben. Und der redet in eine persönliche Ebene hinein, auf einer ganz anderen Ebene, die nicht allen Menschen zugänglich ist, sondern denen, die wirklich ihr Leben Jesus hingegeben haben. Zu denen redet er auf der ganz persönlichen Anspracheebene. Und ich hab, Es gibt mehrere Texte, die im Neuen Testament davon handeln. Paulus geht da vielfach drauf ein wie dieses Reden Gottes funktioniert. Und das will ich nicht alles aufwärmen heute wieder. Ich habe eins rausgepickt explizit aus dem Römer 2, Verse 14 und 15. Nein, ich bin jetzt falsch, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe einen Sprung gemacht. Meine Kinder, um die ich nochmals Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, Christus in uns selber wird sichtbar. Christus in uns macht etwas mit uns, wird sichtbar, redet mit uns, spricht mit uns. Und da kommt die persönliche Leitungsebene hinein die für die Kinder Gottes, für seine Jünger vorbehalten ist. Durch die er seine Jünger auch durch die Welt leitet und führt. Und direkt steuert zum Teil sogar. Das ist eine ganz persönliche, direkte Ebene. Christus lebt durch seinen Heiligen Geist in jedem seiner Nachfolger. Nicht in jedem Menschen, in jedem seiner Nachfolger. Der Heilige Geist in uns belehrt uns. Johannes 14, er belehrt uns. Und Johannes 16, er leitet uns. Der Heilige Geist in uns tut dies. Ganz persönlich und direkt. Und trotzdem kann es sein, dass da Funkstille ist. Und das verunsichert uns dann immer. Wenn wir auf der Ebene plötzlich nichts mehr hören. Wenn diese persönliche Ebene irgendwie gestört ist. Und dem möchte ich heute ein bisschen intensiver nachspüren. Was, wenn auf dieser persönlichen Ebene irgendwo eine Funkstörung ist, offensichtlich. Beim Auto schauen wir sofort nach, wenn es kein Radio mehr hat, ob es vielleicht die Antenne oben kaputt ist. Dann haben wir auch nur Störungen. Oder beim Fernsehen, wenn wir Satellitenschüssel haben, dass die verstellt ist, plötzlich kein Signal mehr. Es ist ein ganz grundlegender Gedanke, dass das passieren kann. Ich möchte einen grundlegenden Gedanken voranstellen, bevor wir das vertiefend anschauen. Nämlich der Gedanke, dass Gott uns nahe sein möchte. Ich habe das letzten Sonntag schon sehr intensiv ausgeführt. Gott möchte uns nahe sein. Grundlegend. Seine Nähe sollen wir erfahren dürfen. Ich darf bleiben im Land der Lebendigen und leben in der Nähe Jahwes. Ich darf leben in seiner Nähe und mit ihm nahe Gemeinschaft haben. Das ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. Ein Vorrecht der Jünger, nah bei Jesus zu sein. Durch seinen Heiligen Geist. Und trotzdem kann in der Nähe Gottes plötzlich kein Wort mehr kommen, kein Impuls mehr kommen. Und ich habe mir das mal überlegt, ich spreche ja auch nicht den ganzen Tag mit meiner Frau. Einerseits habe ich nicht so viele Worte, Männer haben weniger Worte als Frauen, das wisst ihr. Man sagt ja, Frauen haben 4.000 Worte, Männer 1.000 Worte und darum sparen wir so damit pro Tag. Und ich rede nicht den ganzen Tag mit ihr, aber trotzdem kann ich mich doch mitteilen. Trotzdem kann ich doch etwas machen. Es gibt doch eine Sprache ohne Worte. Wenn ich dann nach Hause komme oder in die Wohnung rübergehe und nehme sie einfach in den Arm, dann sage ich doch etwas, ohne ein Wort zu sprechen. Oder wenn ich eine Gefälligkeit, einen Liebesdienst mache, sage ich doch etwas, ohne ein Wort zu gebrauchen. Man kann doch reden ohne Worte. Und ich glaube, dass Gott das mit uns auch ganz oft tut. Dass Gott ganz oft ohne Worte mit uns redet. Indem er uns dann einfach in seine Nähe nimmt. Indem wir uns dann einfach beim Vater anbucken dürfen. Dann redet er doch zu mir in dem Moment, ohne dass er ein Wort sagen muss. Ich spüre es doch einfach, was er mir mitteilen möchte. Es gibt ein Reden Gottes ohne Worte. Und die kommt in dem Moment, wenn ich in seiner Nähe bin, wenn er mich in seine Arme nimmt, dann entsteht dieses Reden. Wenn die Christen in Verfolgungsländern, in schwierigen Situationen sind, ich glaube nicht, dass Gott mit denen permanent redet, von morgens bis abends, nur weil es in schwierige Situationen sind, ich bin überzeugt, das ist so das, was ich lesen kann in den ganzen Berichten, dass die vor allen Dingen getragen sind, weil sie Gottes Nähe erleben, weil seine Nähe sie durchträgt. Und diese Nähe Gottes ist sein Reden vielfach, dass er ihnen die notwendige Aufmerksamkeit gibt. Und darin tut er was in ihnen. Er hüllt sie ein, in seine Liebe, in der schweren Zeit. Und das trägt durch. Und das ist auch eine Sprache der Liebe. Er nimmt ihnen nicht die Folter in der Verfolgung. Er lässt nicht plötzlich den Folterknechten Herzinfarkt haben und dann fällt der Tod um. Das wäre immer schön, wenn das passieren würde. Aber er hüllt sie ein in seine Liebe und die trägt und darum sage ich, ist die Nähe Gottes seine stärkste Sprache, die er eigentlich hat. Seine Liebe ist die stärkste Sprache, die Gott eigentlich hat. Und so redet der himmlische Vater nicht immer mit uns, aber er möchte uns immer nah bei sich haben. Das ist der wichtige Punkt. Manchmal schweigt Gott aber auch, um uns ganz bewusst in seine Nähe zu ziehen. Dass wenn wir uns nämlich von ihm entfernt haben, dass wir wie spüren, er ist nicht mehr da, uns dann wieder aufmachen zurück, dass wir ihn suchen, um seines Redens willen. Manchmal schweigt er einfach auch, um uns wieder an sich zu ziehen. Und ich denke, manchmal sieht Gott die Schwierigkeiten in unserem Leben schon vorgängig komme. Er sieht es ja voraus und er lässt es mankisch zu, damit wir uns wieder aufmachen zu ihm und zurückfinden. Er bewahrt uns nicht vor den Krisen, er zieht uns in seine Nähe, das ist der Punkt. Der größte Schatz, den wir als seine Kinder haben, ist der Schatz der Nähe Gottes. Das ist das Größte, was wir haben. Das ist nur uns verheißen und das ist das Größte, was wir empfangen können. Seine Nähe. Darum sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Dieses sucht Gott mit eurem Herzen, sucht ihm von ganzem Herzen. Macht euch auf, sucht seine Nähe. Oder anders ausgedrückt bei Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er euch, sich zu euch. Manchmal bedeutet das, dass wir uns aus dem Trubel des Alltags ein Stück herausnehmen müssen. Denn der Lärm des Alltags macht uns manchmal wie taub überhaupt Gott wahrzunehmen. Jesus zog sich nicht umsonst in einsame Regionen zurück, um dem Vater zu begegnen. Auch er, selbst er, hat den Lärm abgeschaltet mal zwischendurch, um einfach die Ohren frei zu haben, das Herz frei zu haben für die Gottesbegegnung. Und wenn Jesus das schon gemacht hat als der Sohn Gottes, wie sehr brauchen wir das dann? Und wie sehr brauchen wir das in unserer umtriebigen, lauten Zeit, uns mal wieder rauszunehmen und zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Eigentlich müssten wir Christen alle Berge der Schweiz immer ständig bevölkern, damit wir mal wieder so ein bisschen ruhig werden. Jesus ist auch immer auf den Berg gegangen, um Ruhe zu haben. Wir brauchen das, Freunde. Wir brauchen das, dieses sich mal rausnehmen aus dem Alltagstrubel die Ohren freikriegen und sich aufmachen, dass Gott reden kann. Es gibt aber noch eine andere Version. Es gibt die Version, dass da Distanz zwischen uns und Gott hineingekommen ist. Das kann passieren. Dass ich irgendwie Gott gar nicht mehr spüren kann, er ist so weit weg. Ich habe das Gefühl, er ist meilenweit weg. Ich habe extra ein Bild genommen, wo einer entfernt steht, Distanz hat. Was, wenn ich Gottes Angesicht suche, in die Einsamkeit gehe und er ist nicht da. Ich finde ihn nicht mehr. Ich spüre ihn nicht mehr. Ich, ich empfinde da kein Reden mehr, Nüt mehr. Was dann? Es ist kein Strafen. Definitiv nicht. Das machen Menschen. Menschen strafen sich gegenseitig mit Schweigen. Das ist so eine der grausamsten Strafen, die man sich gegenseitig antun kann. Schweigen. Da sind Ehen schon reihenweise dran kaputt gegangen, am Schweigen. Man kann Leben und damit ruinieren. Schweigen ist also nicht Strafe für falsches Verhalten. Definitiv nicht. Sowas macht Gott nicht. Wenn Gott schweigt, heißt das, da ist Distanz reingekommen. Wir sind von ihm zu weit entfernt, dass wir ihn gar nicht mehr hören können, nicht mehr wahrnehmen können. Es ist Distanz drin. Und wie kommt so eine Distanz? Durch Sünde. Durch Sachen, die nicht sein sollten in unserem Leben. Indem ich Dinge mache, die Gott nicht möchte. Indem wir sündigen. Die Sünde trennt uns dann von Gott ab. Und dann kommt das Schweigen, dann kommt die Distanz. Und dann ist Gott plötzlich gar nicht mehr nah. Jesaja sagt dies. Oh, das ist schlecht zu lesen. Ich lese es mal vor. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht hören kann. Da ist Distanz drin durch mein Fehlverhalten. Das kann bei jedem von uns passieren. Und ich behaupte, es passiert bei den meisten täglich. Darum schreibt Jakobus in seinem Brief, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Das gehört zum Leben dazu, dass wir fehlen. Wir sind hier auf Erden keine perfekten Menschen. Wir sind in Versuchungen, wir sind in Schwachheiten, wir sind unter Menschen und wir fehlen. Und wir machen Fehler aneinander, Fehler zu Gott hin, wir machen Fehler. Und das wird bis zum Ende unserer Tage bleiben. Es ist nicht so, dass wenn ich alt werde, dass dann plötzlich die Fehlerhaftigkeit aufhört. Vielleicht nimmt es ja sogar zu, ich weiß es nicht. Wir fehlen vielfach und wir benötigen deshalb vielfach Vergebung voneinander, aber auch Vergebung von Gott. Wir brauchen vielfach Vergebung. Und so wie wir miteinander einander vergeben, kann Gott uns auch vergeben. Wir werden aneinander schuldig, brauchen die gegenseitige Vergebung und wir brauchen Vergebung Gottes immer wieder neu Vielleicht sogar täglich. Denn Sünde ist ja nicht nur das, was wir tun. Dann wäre es ja vielleicht noch einfach, sich in den Griff zu kriegen. Sünde beginnt ja beim Denken. Wer schon die Frau ansieht, hat die Ehe gebrochen. So heißt es in der Bibel. Es geht in uns bereits schon los, dass Jesus das als Sünde definiert. Die Sünde beginnt in unserem Denken, in unserem Herzen und dann erst kommt das Handeln. Und darum brauchen wir täglich Vergebung, immer wieder neu, weil wir vielfach fehlen, aneinander und gegenüber Gott selber. Und wenn die Distanz spürbar wird, zu groß geworden ist, wenn wir merken, da ist jetzt eine Trennung zwischen mir und Gott. Man kann das mankisch richtig spüren. Dann gibt es nur eins. Runter auf die Knie, sagen, Herr, ich brauche Vergebung. Bitte, vergib mir, ich habe wieder Fehler gemacht. Und das betrifft jeden von uns, ohne Ausnahmen. Jeden. Wie gesagt, wir fehlen vielfach. Und der Herr möchte, dass wir schnell kommen, dass wir schnell bereit sind zur Vergebung, aneinander Vergebung zu suchen oder bei ihm Vergebung zu suchen, dass das nicht eine lange Geschichte wird, die sich rausstreckt, sondern dass es schnell geht, weil er möchte uns in seiner Nähe haben. Gott, der Vater, möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und er leidet darunter, dass wir weg sind von ihm, genauso wie es uns schwer macht im Herzen. Der Herr sehnt sich nach der Nähe zu uns. Und dann gibt es natürlich noch die unerhörten Bitten. Das heißt, wir haben Bitten, wir belagern Gott wie die Witwe, den Richter, täglich, mach doch endlich, und es macht nichts. Es passiert nichts. Wir haben das Gefühl, Gott sitzt auf seinen Ohren. Er ist, hört nicht mehr. Und ich muss sagen, nein, Gott hört uns schon. Er hört unsere Wünsche, unsere Bitten. Und er liest es in unserem Herzen. Er liest es im Herzen. Nur wahrscheinlich öfter, als uns lieb ist, passen unsere Bitten nicht zu seinen Plänen. Denn er hat sich möglicherweise was ganz anderes überlegt gehabt. Unsere Bitten passen möglicherweise ganz oft nicht zu seinen Plänen. Denn Gott kennt unser Leben, sogar das, was noch kommt. Er hat ja den kompletten Bauplan, Übersicht. Er kennt den Anfang und das Ende. Und wenn wir bitten für etwas, kann es doch sein, dass es am Ende ganz anders rauskommen soll. Und wir sehen nur den Moment. Und dann auch nur bei uns. Ich meine, wir haben ja auch noch Menschen um uns herum. Bei denen spielt das ja auch noch wieder hinein. Das heißt, Gott hat den gesamten Bauplan und wir haben so ein ganz kleines Ding. Ich, mir kommt das so vor, als gäbe es da so eine Million Teile Puzzle und wir kriegen ein kleines Teilchen in die Hand gedrückt. Während er das gesamte Bild vor sich sieht. Und um das zu verdeutlichen, wie das so ist mit diesen Plänen, habe ich eine nette Geschichte gefunden von einem Einsiedler mit dem Namen Hakon. Das ist eine Überlieferung, denke ich, aus Norwegen. Darf ich dich bitten, du liest uns die einmal vor. Wir brauchen einmal das Funkmikrofon. Haben wir das noch hier?
1: Der schweigsame Hakon Eine alte norwegische Legende erzählt von einem Mann namens Hakon, der alle Tage in einer einsamen Hütte lebte, um dem Herrn Jesus im Gebet zu dienen. Er hatte seine Hütte zu einer kleinen Kapelle ausgebaut, denn es kamen viele Menschen zu ihm und beteten mit großem Glauben für ihre Sorgen und Nöte. Viele beteten zu Christus um ein übernatürliches Wunder, weil sonst keiner mehr helfen konnte. Eines Tages wünschte sich Harkon, der Ehre mit dem Gebet von dem Herrn Jesus, dass er ihm hilft, noch mehr zu werden wie Christus. Von einem Gefühl der Liebe zu seinem Herrn getrieben, kniete er vor dem Kreuz nieder und sagte, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden, mehr noch sein wie du. Und in dem Moment spürte er den Herrn Jesus Antworten, ganz leise ein Flüstern. Mein treuer Diener, ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Sei wie ich am Kreuz, stumm wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Was auch geschehen mag und egal, was du sehen magst, du musst immer im Schweigen verharren. Hakon war ganz ergriffen von dieser Situation und versprach, das werde ich bestimmt machen, Herr. Lange Zeit hielt er sein Versprechen und sprach nie mit jemandem. Aber eines Tages kam ein reicher Mann in seine Hütte. Nachdem er gebetet hatte und er wieder aufstand, rutschte seine Geldbörse aus der Tasche und blieb unter der Bank liegen. Der schweigsame Eremit Harkon hatte es gesehen und schwieg. Er hatte auch nicht gesprochen, als der Arme, der zwei Stunden später vorbeikam, den Geldbeutel des Reichen an sich nahm und ihn behielt. Und er blieb auch still, als kurze Zeit später ein junger Mann kam, sich vor dem Kreuz hinkniete und um Segen für eine lange Reise bat. Wie der junge Mann dort kniete, kam der Reiche zurück und suchte nach seinem Geldbeutel. Weil er ihn nicht fand, dachte er, der junge Mann hätte ihn genommen. Wütend schrie der Reiche den jungen Mann an. Gib mir den Geldbeutel, den du mir gestohlen hast. Der junge Mann antwortete, ich habe keinen Geldbeutel gestohlen. Der Reiche sagte, lüge nicht, gib ihn mir sofort zurück. Der junge Mann bekräftigte. Ich sage Ihnen, ich habe niemanden einen, einen Geldbeutel genommen. Der Reiche fing an wütend auf ihn einzuschlagen. Da wurde der Raum von einer kraftvollen Stimme erfüllt. Halt! Der Reiche schaute sich um und sah Hakon im hinteren Raum stehen. Dieser konnte einfach nicht mehr schweigen. Mit lauter Stimme und Wut erregt verteidigte er den jungen Mann und schimpfte den Reichen wegen der falschen Beschuldigung. Der Reiche war entsetzt über diese deutlichen Worte und verließ die Hütte des Eremiten. Der junge Mann ging auch weg, weil er wegen seiner Reise in Eile war. Als Hakon wieder allein war, war er immer noch innerlich ganz aufgewühlt. Da hörte er wieder die Stimme seines Herrn, ganz leise. Siehst du, wie schwer es ist zu schweigen? Aber Hakon sagte, Herr, wie konnte ich eine solche Ungerechtigkeit zulassen? Da sagte Jesus zu ihm, Du wusstest nicht, dass es für den Reichen gut war, seinen Geldbeutel zu verlieren, denn in ihm trug er Geld mit der Absicht zu einer Dirne zu gehen, wohingegen es dem Armen geholfen hat, weil in seiner bitteren Armut das Geld dringend nötig hatte. Es wäre besser gewesen, wäre der junge Mann von dem Reichen in seinem Unverständnis zusammengeschlagen worden. In dem Fall wäre er nicht auf die Reise gegangen. Siehst du, jetzt ist er vor ein paar Minuten bei einem Unfall gestorben. Du hast all diese Dinge nicht gewusst. Ich schon. Deshalb schweige ich.
0: Dankeschön, Ruben. Ich habe die Geschichte klasse gefunden, weil sie verdeutlicht, dass Gott einfach einen viel größeren Horizont hat und Dinge durchblicken kann, die wir gar nicht durchblicken können. Und manchmal kriegen wir eine kleine Ahnung, wenn wir rückwärts gerichtet dann mal Sachen erfahren, wie es denn eigentlich gelaufen ist. Aber das gesamte Puzzle, das gesamte Bauplan, den kennen wir nicht und den werden wir auch nicht kennenlernen. Der Herr hat den Überblick. Er hat den gesamten Überblick und er sieht mehr als unser gegenwärtiges Jetzt und Hier. Deshalb schreibt Jesaja, meine, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sieht mehr, größer. Jesus ist nicht unser Wunscherfüller. Nicht das Wunschprogramm des Lebens. Das hat er uns nie verheißen. Und wenn er auch persönlich, wenn er kein persönliches Wort an mich richtet, so ist mir als sein Jünger seine Nähe verheißen. Und damit redet er sehr viel. Damit spricht er sehr viel zu mir in seiner Nähe. Und er spricht zu allen Menschen durch die Natur und durch die Bibel. Jeder Menschen steht es zur Verfügung. Es gibt sogar noch einen Punkt, in dem die Bibel sogar noch weiter geht. Okay, jetzt muss ich einmal gerade zurückblättern. Da ist und zwar sagt die Bibel im Römerbrief, der Paulus schreibt das an die Römer, dass dieses Gesetz, das Grundgesetz der Bibel, das Grundgesetz Gottes, jedem Menschen ins Herz geschrieben ist. So Nach dem Motto, es kann keiner sagen, er hat es nicht gewusst. Er schreibt dazu, wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, und die mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das heißt, Gott hat sein Gesetz, sein Grundgesetz, jedem Menschen ins Herz gelegt. Genetisch veranlagt, müsste man dazu sagen. Ich weiß, bei manchen ist es ein bisschen schlechter ausgeprägt, bei manchen ist es ein bisschen verkümmert und bei manchen dafür ein bisschen sehr sensibel. Aber es ist grundsätzlich bei jedem vorhanden, grundsätzlich bei jedem. Und die kürzeste Zusammenfassung dieses Gesetzes, denn darum geht's. Die kürzeste Zusammenfassung erklärt Jesus. Das ist noch der Römertext. Oh, das ist auch nicht ganz gut zu lesen. Ich lese es euch vor. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um Jesus zu versuchen. Und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben und ihm mit ganzem Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit dem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Nächsten ist die komprimierteste Zusammenfassung des Gesetzes. Und das ist jedem eigentlich ins Herz geschrieben. Das sollte bei jedem vorhanden sein. Und das sagt Paulus. Er sagt es, bei jedem Menschen ist das vorhanden. Und daran kann jeder nachher am Ende seiner Tage gemessen werden auch. Gott kann jedem sagen, du hast es gewusst. Es war in dir, es war in der Natur und es war in der Bibel. In den drei Ebenen kann es jeder Mensch jederzeit mitbekommen, dass Gott existiert und zu ihm redet durch das Gewissen in ihm. Und von daher kann ich am Ende zusammenfassen. Gott redet immer. Es gibt kein Schweigen Gottes. Es gibt vielleicht eine Situation, wo ich in eine Distanz zu ihm komme. Das kann passieren. Aber dann wünscht sich Gott nichts sehnlicher, als diese Distanz wieder aufzuheben, dass ich wieder nah zu ihm komme. Er wünscht es sich, dass wir nah bei ihm sind, weil er uns mit seiner Liebe umgeben möchte. Er möchte uns seine Liebe spüren lassen. Ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns beten. Vater, und ich danke dir für deine Liebe, die du parat hast für uns, wenn wir uns dir nahen. Ich danke dir dafür, dass du mit den offenen Armen auf uns wartest und dass wir uns bei dir ankuscheln dürfen, egal, wo wir stehen, wie es uns geht und wie es in unserem Leben aussieht. Dass du als der liebende Vater uns deine Nähe spüren lassen möchtest. Du möchtest uns ganz nahe kommen. Und das ist dein Reden so oft zu uns. Dass wir erfahren dürfen, wie sehr du uns liebst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns in diese Erfahrung mehr und mehr hineinnimmst. Dass wir entdecken dürfen, was du für uns noch parat hast. Wie deine Nähe und deine Liebe zu uns ganz persönlich aussieht. Ich möchte dich bitten, nimm du uns an deine Hand und hilf, dass wir dich näher und mehr kennenlernen dürfen. Komm du uns entgegen, wir wollen uns dir nahen, Herr. Amen.